0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir haben vorhin gesungen, öffne meine Augen, lass mich sehen, öffne mein Herz, damit ich spüren kann, was du fühlst. Ist das wirklich ein Gebet, das wir beten wollen? Ist das wirklich etwas, was wir leben wollen? Dass Gott unsere Augen öffnet, dass Gott unser Verstand öffnet, dass Gott einfach alles öffnet, damit wir fühlen können, was er fühlt. In einer Ehe geht es immer darum, dass man verstehen will, wie der Partner fühlt, oder? Selbst wenn man fragt, wie geht's dir und der Partner sagt, gut, weiß man doch häufig, na so ganz stimmt das nicht. Irgendwas ist da. Und genauso soll auch unsere Beziehung mit Gott sein. Ja, wenn wir Gott sagen, Gott, uns geht's gut, Gott weiß, dass es uns manchmal nicht gut geht. Und genauso offen können wir vor ihn treten und zu ihm kommen. Und ähm, Leon hat das Thema richtig gut eingeleitet und hat gesagt, okay, wenn du zwischen Tod und Leben entscheiden könntest, was würdest du wählen? Wer würde Leben wählen? Wer würde tot wählen? Niemand. Doch einzelne Leute. Aber ich glaube aus Gag. Ähm, jeder von uns wird Leben wählen. Jeder wird das Positive wählen. Gesundheit oder Krankheit? Ganz klar Gesundheit. Ja? Ähm, wir würden immer das Positive wählen, weil wir ja, etwas uns etwas daraus versprechen, weil wir etwas daraus haben wollen, was uns gut tut. So. Und wenn wir die Chance haben, mal in die Zukunft zu schauen, Wer würde das gerne machen? Also ich hätte gern mal die Chance, einfach mal so zehn Jahre in die Zukunft zu schauen und zu sehen, der Erwachsene, Dorian, was macht er? Wie lebt er? So in zehn Jahren, wie wird er sein? Hätte ich vor zehn Jahren in die Zukunft geschaut, hätte ich nie geglaubt, dass ich mal auf der Bühne stehen könnte. Niemals. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass ich zwei Kinder haben werde. Dass ich verheiratet bin, doch vor zehn Jahren war ich schon in Beziehung, also doch, verheiratet schon. Einfach mal in die Zukunft schauen. Einfach mal kurz reinschauen, um zu sehen, was geht da ab? Und das Schöne ist, dass die Bibel uns immer wieder so einen Blick ermöglicht und uns zeigt, dass wir immer wieder in die Zukunft schauen können. Und das ist so ein Riesenprivileg, das wir haben, dass wir einfach mal reinschauen können. Und das wollen wir jetzt mal machen und schauen wir mal in die Offenbarung. Und da wird über ein Reich berichtet, das in Zukunft ansteht. Und da heißt es in Offenbarung Kapitel 22 Vers 2, in der Mitte zwischen ihren Straßen und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Ein kurzer Blick in die Zukunft. Wir sehen einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wir sehen etwas, das bezeichnet Gott als Jerusalem, ein komplett neues Reich. Und das ist da. Und jetzt beschreibt er, okay Gottes Thron steht in der Mitte und von seinem Thron fließt ein Strom. Und links und rechts neben dem Strom stehen Bäume des Lebens. Oder der Baum des Lebens. Von beiden Seiten. Und interessant ist hier zu sehen, er bringt zwölfmal im Jahr Frucht. Das heißt jeden Monat. Das heißt, im neuen Himmel gibt es keinen Winter mehr. Ist das nicht cool? Keine Winterdepression mehr? Weil wir nur noch Sommer haben. Macht ja auch Sinn, weil Gott selber sagt, er ist die Sonne und er ist in Jerusalem und die Sonne verschwindet nie. Es gibt keine Nacht, es gibt keine keine harten Zeiten. Es gibt nur noch gute Zeiten. Hier spricht es davon, es gibt nur noch Sommer. Und dann heißt es, und seine Blätter dienen als Arznei, als Medikamente für die Völker, zur Heilung. Ist das nicht genial? So Man hat einen Schmerz, man kriegt so ein Blatt und der Schmerz verschwindet. So ein Wort von Gott und man ist komplett frei. Ein Tropfen von seinem Blut und man fühlt sich komplett geheilt. Das ist doch das, was wir alle haben wollen. Und genau das ist hier Realität. Seine Blätter dienen zur Heilung der Völker. Und es ist mega interessant jetzt zu sehen, boah, der Baum, der hat voll die zentrale Rolle im Jerusalem, richtig? Er steht da und dient zur Heilung. Er steht da und bringt jeden Monat Frucht. Der muss mega wichtig sein. Und genau heute wollen wir so eine Bibelstudie machen und wollen uns diesen Baum mal näher anschauen, um einfach zu sehen, was ist dieser Baum und warum hat er so eine wichtige Rolle. Und jetzt machen wir statt den Blick in die Zukunft einfach mal jetzt komplett einen Schwenker zurück in die Vergangenheit und schauen in die Schöpfung, was ist da passiert. Und da lesen wir in 1. Mose Kapitel 2 Vers 9 Und Gott der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir sind jetzt komplett in die Vergangenheit gereist. So Gott erschafft Himmel und Erde oder in dem Fall jetzt gerade die Erde. Das ist die Schöpfung und er erschafft den Garten Eden und da steht allerlei Bäume und alle waren gut anzusehen. Alle waren gut anzusehen. Und inmitten dieser gesamten Bäume stehen zwei Bäume. Der Baum des Lebens und jetzt kommt ein zweiter Akteur im Spiel, der Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, steht neben dem Baum des Lebens in der Mitte. Okay, auf einmal haben wir jetzt zwei Bäume, die wichtig sind. Hm, in der Zukunft scheint nur noch ein Baum wichtig zu sein. In der Vergangenheit gab es aber zwei. Da stellt sich die Frage, was ist da passiert und was genau ähm, hat das damit auf sich? Und ich hatte immer das Bild, okay, wir alle kennen wahrscheinlich die Geschichte, so Eva ist von dem Baum, das werden wir später noch mal kurz lesen. so Und es passiert etwas, was sie nicht hätte machen dürfen. Und dann passieren so viele negative Dinge und ich dachte immer, okay, dieser Baum, der Erkenntnis, ist böse. Von Anfang an ein böser Baum und ein guter Baum stehen nebeneinander. Das ist aber nicht das, was hier geschrieben ist. Hier steht... Alle Bäume waren gut anzusehen. Es gab nicht diesen einen vertrockneten Baum, so wie es hier dargestellt ist, so eine Seite komplett schön, der Baum des Lebens, und eine Seite komplett hässlich, so der Baum der Erkenntnis. Nein, beide waren gut anzusehen und alle waren gut zur Nahrung. Überall gab es Früchte. Es gab keine Bäume ohne Früchte zu dem Zeitpunkt, sondern jeder Baum hat Frucht gebracht. Und diese beiden Bäume stehen nebeneinander. Wenn wir 1. Mose 1 lesen, dann lesen wir, dass Gott am dritten Tag alles erschaffen hat, was Pflanzen und die gesamte Pflanzenwelt, Bäume, Gebüsche und so weiter. Und Gott macht am Ende ein Resümee am Tag und sagt, und es war gut. Er sagt nicht, es war gut und ein Baum war schlecht, sondern es war gut. Jeder einzelne Baum war gut. Selbst dieser Baum war gut. Und diese beiden Bäume stehen jetzt in der Mitte. Und dann kommt Gott in 1. Mose 2, 16 und gebot dem Menschen, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Was macht Gott hier? Er sagt, ich finde das eigentlich voll doof. So ne, Alles erlaubt er denen, aber dann sagt er, nee, das nicht. Und ich dachte immer, Gott will einfach den Gehorsam prüfen. Er will prüfen, ob Adam, Eva, ihm gehorchen und deswegen gibt er dies Verbot. Ja, das mache ich auch zu Hause, wenn ich sage, Gemma, fasst den Herd nicht an, ich prüfe nur ihren Glauben und ihr Gehorsam. Nein, tatsächlich will ich sie ja vor etwas schützen, richtig? Ich sage zu ihr, fasst den Herd nicht an, der es heißt, um sie vor der Gefahr zu schützen, wenn sie es anfasst, dann wird es eine Konsequenz haben. Und deswegen sage ich Gemma, nicht anfassen. Ja? Gemma ist richtig schnell mit ihrem Roller unterwegs und wir sagen ihr immer, bis zur Straße darfst du fahren, aber da bleibst du stehen. Und das sagen wir nicht, weil wir ihren Gehorsam prüfen wollen. Das wäre auch gut, aber nein. Wir sagen das, um sie davor zu schützen, weil wir die Gefahr dahinter sehen. Das Kind selber sieht die Gefahr nicht und denkt, ja, okay, ich muss einfach gehorsam sein. Und genau das hat Gott hier gemacht. Er hat nicht gesagt, ich will euren Gehorsam prüfen, ich will sehen, dass ihr das tut, was ich sage, ich bin jetzt einfach der Herrscher und will euch jetzt ein ein Gebot aufdrücken, das ihr erfüllen müsst, weil ich euch erschaffen habe. Nein, es ist genau das, was wir mit unseren Kindern machen. Und zwar, Gott warnt sie davor und sagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Das ist die Konsequenz der Frucht, die du essen wirst. Deswegen ess bitte nicht davor. Und nicht, wenn du davon isst und mein, Name, also mein Wort nicht gehorchst, dann wirst du sterben. Sondern, wenn du davon isst, die Konsequenz dessen ist der Tod. Nicht die Konsequenz des Ungehorsams. Doch was heißt dieses Sterben? Und das Sterben hier bezieht sich auf den Menschen, auf den Geist. Und genau das ist auch passiert. Als Adam und Eva davon gegessen haben, sind sie gestorben. Aber theoretisch haben sie ja weitergelebt, weil es heißt ja, Gott hat sie aus, aus dem Garten vertrieben. Gelebt haben sie weiter. Aber der Mensch besteht laut ähm, Petrus aus drei Komponenten, Körper, Seele, Geist. Und das, was passiert ist, Gott gab den Menschen einen Geist, um in Beziehung und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das ist Gott wichtig. Dafür hat er den Menschen erschaffen, um in Beziehung zu leben. Und dafür war diese geistliche Komponente so wichtig. Und als Adam und Eva davon gegessen haben, ist dieser Geist gestorben. Die Beziehung zu Gott war tot. Gott konnte nicht mehr in Beziehung mit dem Menschen leben, weil das tot war. Wir wollen gleich noch betrachten, was genau heißt das. Und wir lesen jetzt 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Ich habe mich immer gefragt, so Eva, warum konntest du nur so leichtsinnig sein? Ja, wegen dir müssen wir voll viel ertragen. So, wir haben die Krankheit nur, weil du davon gegessen hast, so. Ja? Aber ich glaube, wenn wir in ihrer Situation, wir hätten alle genau dasselbe gemacht. Genau dasselbe. Weil es ist nicht so, dass ein hässlicher Baum stand und die Frucht einfach eklig war und sie einfach zu dumm war. Nein, es war so, der Baum war gut anzusehen. Es war wahrscheinlich neben dem Baum des Lebens der schönste Baum, der im Garten steht. Und dann isst sie davon und sie merkt, boah, die Frucht ist so lecker und sie gibt Adam davon. Wäre die Frucht nicht lecker gewesen, hätte sie nie Adam davon gegeben, sondern hätte ihn gesagt, boah, das schmeckt gar nicht. Aber das war so lecker, es war so gut anzusehen. Und wir kennen das ja alle, ne? wenn man ein Verbot kriegt, dann will man umso mehr genau das machen. Und genau das wurde hier ausgereizt und natürlich bestätigt davon, dass die Schlange zu Eva kam und das nochmal so ein bisschen getriggert hat und ähm, sie da nochmal so ein bisschen in die Richtung geschubst hat. Aber was ist jetzt hier passiert? Sie ist davon und Gott hat gesagt, ihr werdet sterben und genau das ist passiert. Warum war dieser Baum so begehrenswert? Hier steht, weil er weise macht. Das heißt, es war nicht dieser Gehorsamsakt, der hier gefragt war, sondern das Essen der Frucht hatte die, das Resultat, die Konsequenz, dass Adam, und Eva weise werden. Es ging nicht um den Gehorsamsakt, sondern es ging darum, dass Essen der Frucht hat etwas im Menschen bewirkt. Was heißt dieses weise werden? Und das ist dieses, dieser Begriff, der Baum der Erkenntnis, zu unterscheiden, was gut und was böse ist. Plötzlich konnten Adam und Eva entscheiden, was gut und was böse ist. Und genau das war das Problem. Dass Adam und Eva selber entscheiden wollten, was gut und was böse ist. Das ist die Konsequenz und das ist dieses Sterben, was Gott bezeichnet. Der Geist war dafür da um den Menschen zu vermitteln, Gott ist dein Schöpfer, dein Gott, dein König. Aber ab diesem Moment war Gott nicht mehr Schöpfer, Gott und König. Ab diesem Moment war der Mensch selber Gott und König und konnte selber definieren, was gut und was böse ist. Und es ist ja auch gar nicht mal schlecht, wenn der Mensch selber definieren kann, was gut und was böse ist, oder? Nur das Problem ist, das wird uns in Richter beschrieben, zur Richterzeit gab es keinen König in Israel. Okay, Israel war eins der wenigen Völker, die keinen König hatten. Die hatten die sogenannten Richter, die so ein bisschen die Aufgaben eines Königs aufgegriffen haben. Alle anderen Völker hatten einen, Richter, äh, einen König. Und die Könige haben definiert, was gut und was böse ist. Und in Israel gab es keinen König. So, und jetzt heißt es hier, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und wenn wir das Richterbuch lesen, dann lesen wir nicht über eine gute und schöne Zeit in Israel, dann lesen wir in einer Zeit, in der Mord geschieht, in der ähm, ja, Menschen ähm, ja, Rachefeldzüge ausüben, in denen Kriege herrschen, Menschen werden beraubt, versklavt, der Tod ist ganz präsent, Leid, Zerstörung. Warum? Weil jeder für sich selber definiert hat, was recht ist. Wir müssen nur mal in äh, unsere Welt schauen. Ja? Jeder Mensch hat eine eigene Definition von Recht. In Deutschland, wenn ich auf das Grundstück eines anderen gehe, dann kann er zu mir sagen, du musst mein Grundstück verlassen. Okay? Weil es ist sein Recht, weil es sein Grundstück ist. Das ist ja auch so ganz okay. So, dann gehe ich runter davon. In Amerika ist die Definition etwas anders. In manchen Staaten zumindest. Wenn ich auf sein Grundstück stehe, kann er mich erschießen. Die haben ein anderes Definitions, ähm, eine andere Definition für Recht. Die unterscheiden ganz anders zwischen Gut und Böse. Bei uns ist das, ja, er steht halt auf meinem Land. Okay, gut, ich bitte ihn und dann geht er vielleicht. So, notfalls rufe ich die Polizei und dann ziehen die ihn weg und das war's. In Amerika geht's, die fühlen sich sofort bedrängt und äh, was will der von mir? Ja, der, der will mir was Böses. So, jeder Mensch, wenn sich jeder Mensch definiert, was gut und was böse ist, dann kommt es genau dahin, was hier zur Richterzeit passiert ist. Wir würden heute das Wort Anarchie verwenden. Anarchie, ein Reich, das einfach komplett, jeder macht, was er will, das führt zu nichts Gutes. Weil kein Mensch zwischen Gut und Böse richtig unterscheiden kann. Ja, wir haben Werte und Normen und es gibt Menschen, die würden wir als besser bezeichnen als andere, die viel mehr gute Werte haben als andere. Es gibt Menschen, die würden wir bezeichnen, als, die haben viel mehr böse Werte als andere, ja. Aber grundsätzlich würde es immer an einer Anarchie enden, weil der Geist im Mensch tot ist und diese Beziehung zum Schöpfer fehlt. Diese Beziehung zu einem König fehlt, weil der Mensch sich selber als König darstellt und meint, okay, ich habe recht. Wir gehen nochmal zurück in 1. Mose Kapitel 3 Vers 7. Da sehen wir jetzt die Konsequenz, was passiert ist. Da wurden ihnen beiden, Adam und Eva, die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schurze. Es ist ein, ein kleiner Nebensatz, würde ich mal sagen, aber da steckt so viel drin. Plötzlich werden ihnen die Augen geöffnet. Das, was Gott vorher etabliert hat, er hat Adam und Eva zusammen in Eden reingesetzt und hat durch dieses Zusammen den Bund der Ehe geschlossen und hat für mich die wichtigste Institution, die Gott auf Erden etabliert hat, die Ehe in die beiden hineingelegt. Und jetzt passiert nämlich etwas, ihnen wurden die Augen geöffnet, als sie davon gegessen haben, was haben die als erstes infrage gestellt? Natürlich bei der Schlange erstmal wurde das Wort Gottes in Frage gestellt, aber jetzt wird genau das, was Gott als erstes etabliert hat, in Frage gestellt, die Ehe. Plötzlich fangen sie an und sehen, oh, wir sind nackt. Und nicht nur wir sind nackt, sondern die Augenlust hat begonnen. Und deswegen haben die sich bekleidet. Was vorher nie ein Thema war, weil Adam wusste, Eva ist meine Frau und Eva wusste, Adam ist mein Mann. War jetzt plötzlich ein bisschen anders. Adam hatte Angst um seine Frau und Eva hatte Angst um ihren Mann. Auch wenn die noch nicht wussten, dass es andere Menschen gibt. Aber die Augenlust war da. Und das, was Gott als Ehe etabliert hat, war plötzlich komplett in Frage gestellt. In diesem Moment. Weil Adam und Eva selber definieren konnten, was Recht ist. Und was Unrecht ist. Und nicht mehr diese Beziehung, diese geistliche Beziehung zu Gott hatten. 1. Mose 3:22 Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unserer eins, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Eigentlich voll hart, wie Gott jetzt hier reagiert. So Adam und Eva haben von dem Baum der Erkenntnis gegessen. Jetzt sagt Gott, die sind wie wir. Was meint er damit, die sind wie wir? Nicht die sind weise wie wir, nein. Sondern die definieren sich selber, was recht ist und was unrecht ist, so wie wir es eigentlich machen. Die sind sich selber ein Gott geworden. Und jetzt sagt er, Sie sollen bloß nicht vom Baum des Lebens essen. Weil das Problem ist, der Geist ist immer noch tot. Und würden die jetzt vom Baum des Lebens essen, wir sehen, das Essen allein von dieser Frucht hat eine Konsequenz. Und das Essen vom Baum des Lebens hat die Konsequenz, dass man ewig lebt. Würden die jetzt vom Baum des Lebens essen, würden sie ewig leben. Aber ewig in der Trennung mit Gott, weil der Geist dann ewig tot wäre. Das heißt, Gott verbietet hier etwas und will den Menschen eins zeigen. Du definierst für dich selber, was gut und was böse ist. Du bist dir selber dein Gott, aber du wirst immer mit der Ewigkeit konfrontiert werden, weil du wirst körperlich sterben. Das ist das Einzige, was uns Menschen ja auch wirklich noch bewusst macht, dass wir kein Gott sind, oder? Weil wir haben keine Herrschaft über Tod. Wir können nicht sagen, niemand kann mehr sterben. Wir haben keine Herrschaft mehr darüber, ob Menschen krank oder gesund sind. Das ist ja das, womit wir konfrontiert werden, wo Menschen dann plötzlich stehen bleiben und sagen, boah, vielleicht gibt es doch einen Gott, weil ich eben keine Kontrolle mehr habe, ob ich gesund oder krank bin. Ich rede noch nicht vom neuen Bund, ich rede immer noch vom normalen Menschsein. Ich habe keine Kontrolle darüber, ob ich ewig lebe oder nicht. In Prediger heißt es, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Die Ewigkeit liegt in jedem Menschen. Jeder Mensch wird spätestens wenn er an den Tod denkt, mit Gott konfrontiert. Und genau deswegen hat Gott gesagt, davon sollen die nicht essen. Weil wenn die davon essen, werden die nicht mehr konfrontiert mit dem Tod. Was ist das so gefährliche am Baum der Erkenntnis? Das gefährlichste ist, das sehen wir, ähm, das haben wir vorhin schon gelesen, Eva sah, dass von diesem Baum war es gut zu essen. Und sie spricht von diesem einen Baum in der Mitte immer. Sie spricht nur immer, wenn sie von dem Baum in der Mitte redet, von dem Baum der Erkenntnis. Das Problem ist aber, in der Mitte standen zwei Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Das Gefährliche am Baum der Erkenntnis ist, dass der Baum des Lebens komplett in den Hintergrund gerückt ist. Adam und Eva war nie verboten worden, vom Baum des Lebens zu essen. Obwohl er genau daneben steht und genauso herrlich ist und genauso gut anzusehen ist, haben die nicht davon gegessen. Und die haben ihn nicht mal beachtet. Und genau das ist das Problem. Der Baum des Lebens wird in den Hintergrund gerückt, immer dann, wenn der Mensch versucht, Gut und Böse zu unterscheiden. Immer dann, wenn der Mensch versucht, Erkenntnis zu wählen, wird das Leben in den Hintergrund gerückt. Wir werden nachher noch so eine Conclusion machen, damit wir so richtig verstehen, was hat es damit auf sich. Und wir gehen jetzt wieder von der Vergangenheit hin in die Zukunft. Wir haben jetzt verstanden, okay, was damals passiert ist. Wir haben verstanden, es gab zwei Bäume. Wir haben verstanden, was die Konsequenz war, von diesem Baum zu essen. Und jetzt gehen wir wieder in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7. Da spricht Jesus zu einer Gemeinde und sagt, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis gegessen. Gott hat verboten, vom Baum des Lebens zu essen. Hier sagt er jetzt, ihr dürft vom Baum des Lebens essen. Das Verbot Gottes wird hier aufgehoben, spätestens hier. Hier sagt Jesus, ich werde von diesem Baum euch geben zu essen. Das heißt, Jesus gibt das ewige Leben. Wir halten uns mal vor Augen, der Baum des Lebens spielte damals gar keine Rolle für Adam und Eva, aber ist jetzt der Baum, der entscheidend ist für das ewige Leben. Und Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir vom Baum des Lebens reden, von wem reden wir eigentlich? Von Jesus. Es hat einen Grund, warum Jesus genau an Holz sterben musste, an einem Kreuz. Auch das Kreuz ist ein Symbol für diesen Baum. Jesus hängt da, aber reicht uns seine Frucht. Und sagt, hier, davon darfst du jetzt essen. Und das reicht er jedem. Und das stellt diese Beziehung zu Gott wieder her. Vorher geschieht Vergebung durch sein Blutvergießen. Vergebung für uns. Und dann reicht er uns die Frucht, das ewige Leben. Der Geist ist durch die Vergebung wiederhergestellt und durch die Frucht haben wir plötzlich wieder Anteil an Gott und können ewig leben. Und das ist das Gewaltige und Große. Und das ist eigentlich der Hauptgedanke der gesamten Bibel. Der Baum des Lebens, der dasteht, damit wir wieder leben können. Damit wir eben nicht mit der Ewigkeit konfrontiert werden, sondern Perspektive Jesus, Jesus im Blick haben. Und wenn ich jetzt sage, dass wir heute noch immer die Wahl haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden oder zwischen Leben und Tod zu wählen. Auch heute befinden sich in unserem Leben immer beide Bäume. Und wir haben heute tagtäglich, treffen wir die Entscheidung, ob wir zum Baum des Lebens gehen und essen oder zum Baum der Erkenntnis und da essen. Und es macht einen riesen Unterschied. Beim Baum der Erkenntnis ist die Seele in den Vordergrund gerückt und der Geist ist gestorben. Die Seele ist immer unser Ich. So, es geht plötzlich nur noch um mich nicht aber um den Baum des Lebens, nicht aber um Jesus. Kennt ihr solche Aussagen wie, ich fühle mich nicht wohl? So Die coolste Aussage, die ich gehört habe, ist, ja, ich kann nicht zur Kirche kommen, ich fühle mich bei großen Menschenmengen nicht wohl. Das ist so ganz klar, der Baum der Erkenntnis wird in den Mittelpunkt gestellt und nicht der Baum des Lebens. Es geht ja überhaupt nicht um die Menschen, sondern um Jesus in der Kirche. Oder darum sollte es gehen. Es geht auch nicht darum, dass ich mich unwohl fühle, sondern es geht darum, dass ich bei Jesus bin. Der Baum des Lebens in den Mittelpunkt zurück, heißt immer, ich gehe weg von meinem Ich, ich gehe weg von meinem Ego hin zu Jesus und stelle ihn in den Mittelpunkt. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, reicht mir die Liebe Gottes aus? Und da werden viele, oder ich selber auch, zu häufig beantwortet das mit Nein. Verstandstechnisch immer mit ja, aber im Herzen zu häufig mit nein, weil ich sage, ich fühle mich unwohl, mir geht es schlecht, ich habe jetzt keine Zeit, es geht jetzt wieder um mich. Jedes Mal dann sage ich Gott, deine Liebe reicht mir nicht, sondern es geht um mich. Ich stelle wieder meine Seele in den Mittelpunkt, den Baum der Erkenntnis in den Mittelpunkt, statt den Baum des Lebens hervorzuheben, Jesus. Das Problem ist, dass wir uns dann häufig sehr schnell verheddern und uns sehr schnell immer nur, es geht dann plötzlich nur noch darum, es richtig zu machen. Ja, wir wollen unterscheiden, was gut und was böse ist und dann wollen wir nur das Gute machen. Wir wollen immer nur das Richtige machen. Wir wollen richtige Entscheidungen treffen, wir wollen weise Entscheidungen treffen und das ist ja auch meistens ziemlich gut. Aber eigentlich fordert die Bibel uns auf, Entscheidungen des Lebens zu treffen und nicht richtige und weise Entscheidungen sondern Lebensentscheidungen für Jesus. Es geht nicht darum, ob ich mich gut fühle, ob, ob es genug Demut da ist, ob, ob ja, es geht einfach nur um Liebe. Es geht darum, das Leben zu wählen. In Samuel heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer oder als Schlachtopfer. Das sollte eine Lebensmotivation sein. Ich kann alles opfern, was ich habe. Ich kann noch so als größter Mönch und in Abstinenz leben und wie auch immer. Wenn mein Leben aber nicht ein Opfer darstellt oder mein Leben nicht im Gehorsam, in Liebe geprägt ist. Wenn ich nicht den Baum des Lebens immer im Vordergrund habe, dann bringt mir das alles nicht. Dann bringt mir das nicht. In Hebräer ruft Paulus genau dazu auf und sagt, Hebräer Kapitel 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es geht um das Wort, es geht um das Evangelium. Und er sagt, es gibt eine feste Speise und es gibt Milch. Und jetzt sagt er, die feste Speise ist für die Gereiften. Und worin sind sie gereift? Durch Übung sind sie geschult zu unterscheiden, was gut und was böse ist. Das heißt, es ist nicht, ich bekehre mich und weiß sofort jetzt wieder, yes, das ist Leben, das ist das Richtige sondern es geht immer darum, es zu trainieren. Das Wort für Übung, das hier verwendet wird, beschreibt quasi einen Soldaten, der ein sportliches Training und einen Wettkampf ablegt. Das heißt hier Übung, sportliches Trainieren. Da bin ich raus, aber im Geiste vielleicht dabei. Sportliches Trainieren, sich sportlich darauf vorbereiten. Das heißt, ja, ich werde so häufig hinfallen, ich werde so häufig Fehler machen, aber immer wieder aufstehen. Was heißt es praktisch? Praktisch heißt es, ähm, das habe ich letztens bei mir erkannt, so. ich hatte Probleme mit so manchen Leuten einfach, weil die haben mich echt verletzt. So. Und ich habe mir immer wieder gesagt, ich muss sie lieben, das sagt die Bibel, ich muss sie lieben. Und das ist ja auch mega gut. Und ich habe immer, wenn ich die begegnet bin, immer versucht, so, ich setze trotzdem ein Lächeln auf. Ich begegne ihn trotzdem freundlich, weil die Bibel ruft mich auf, sie zu lieben. Und man steht der Person gegenüber, aber im Herzen tut es trotzdem voll weh. So, man hat voll das gute Gesicht auf und denkt sich, boah, die Person merkt gar nicht, dass ich ein Problem mit der Person habe. Aber im Herzen tut es trotzdem voll weh. Mit meinem Verstand, mit meiner Erkenntnis habe ich gesagt, ja, ich liebe, mit meinem Herzen habe ich gesagt, äh. Und dann kam dieser Moment, so, und dann sagt meine Frau, hey, komm, lass diese Person einfach segnen. Und wir haben uns hingestellt und haben diese Person gesegnet. Sind ins Gebet gegangen, haben gesagt, hey Gott, ich habe auch so viel missgebaut, aber du wirst segnen. Und ab diesem Tag, es war ein Gebet, es war ein Segensgebet. Ich kann diesen Personen so gegenüberstehen und fühle mich im Herzen so frei. Wähle ich Erkenntnis, wähle ich die weisen Wege, obwohl Liebe ist weise und so tun, als wird man lieben, ist weise. Aber zu sagen, was sagt Gott? Segne selbst die, die du als Feinde siehst. Segne sie. Und wenn wir dann uns für das Leben entscheiden, dann kann Gott segnen. Und dann werden wir merken, wie Dinge, die vorher voll schwer erscheinen, plötzlich so leicht sind. Und da gibt es so viele weitere praktische Beispiele. Ja, Ich bin mit meinem Auto immer zur Werkstatt gefahren, weil es immer Probleme gemacht hat. Das war ein weiser Schritt, immer zur Werkstatt zu fahren, hat nur einen Haufen Geld gekostet. Und erst als ich aufgegeben habe und gesagt habe, okay Gott, das Auto funktioniert nicht mehr, ich gebe es auf. Ich segne es noch einmal in deinem Namen und seitdem fährt es problemlos. Das Leben zu wählen, zu wählen, zu segnen. Und nicht die weisen Schritte zu machen, die man im Kopf hat. Ich habe Gott gefragt, soll ich meinen Job wechseln? Und ich bin ein schlauer Mensch, ich ziehe lose. Und ich habe drei, nee, fünfmal lose gezwungen, und fünfmal hat Gott gesagt, ja wechsel deinen Job. Aber mein anderer Arbeitgeber hat mir dann mehr Geld geboten und es war einfach viel lukrativer. Und weisungstechnisch habe ich gedacht, es ist total weise, ich wähle das Geld. Weil dann kann ich auch mehr geben. Und jetzt yes, anderthalb Jahre später musste ich meinen Job wechseln, weil es gar nicht mehr ging. Wähle das Leben, nicht das, was richtig erscheint. Nicht das, was im Herzen vielleicht oder im Verstand richtig ist. Wir treffen häufig geistliche Entscheidungen, die nicht viel Sinn machen, aber genau das sind meistens die Entscheidungen, die Leben spenden. Es geht um Jesus. Es macht gar keinen Sinn, dass Gott seinen Sohn schenkt, damit wir leben können. Es macht keinen Sinn. Aber genau das ist Leben. Und wir haben jeden Tag, treffen wir Entscheidungen und wir entscheiden, ob wir uns für Leben entscheiden oder für Erkenntnis entscheiden. Ich habe einige wenige einfache Beispiele gesagt. Das Problem ist, dass wir meistens dann segnen, wenn wir die Probleme vor uns sehen. Statt prophylaktisch zu segnen, und einfach in einem Leben des Segens zu leben. Und zu sagen, ich wähle immer das Leben. Ich wähle immer das Leben, auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Und ich will, dass wir genau das jetzt zu unserem Anliegen und zu unserem Gebet machen. Wir wollen das Leben wählen. Amen. Das ist das, was Jesus uns am Kreuz bietet. Er bietet uns seine Frucht. Und das jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue können wir uns fürs Leben entscheiden, für den weisen Weg, für einen Weg der Beziehung zu Gott, für ein Leben der Entscheidung für Gott. Wir können uns aber auch für das Schönere entscheiden, was irgendwie lukrativer aussieht, zumindest auf dem ersten Blick. Auch dafür können wir uns immer wieder entscheiden. Aber das wird uns nicht langfristig sättigen. Langfristig sättigen wird uns nur das Leben. Und wenn du merkst, hey, irgendwie, ich habe das Leben noch nicht so in mir. Ich habe Jesus nicht in mir. Du kannst heute deine Entscheidung für Jesus treffen. Jesus hängt heute für dich. Hier. Auch am Kreuz. Und bietet dir diese Frucht an. Die bietet dir sowas von aus dem Himmel an. Und will einfach, dass du lebst. Jesus will, dass jeder von uns lebt. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Danke, dass in der Mitte die Wahl ist zwischen Leben. Und wir einfach das Leben wählen können, Jesus. Jesus, dieser Baum stellt so eine wichtige Rolle in deinem Plan ein. Und wir wollen uns immer wieder fürs Leben entscheiden, Jesus. Wir wollen keine Verstandsentscheidungen treffen, sondern Entscheidungen beruhend aus deinem Geist, sprießend aus deinem Geist aus der Beziehung von dir und zu dir, Jesus. Jesus, ich bete, dass jeder diesen Segen des Lebens jetzt annehmen kann. Jeder, der sich noch nicht zum Leben berufen fühlt, soll sich jetzt dazu berufen fühlen. Du klopfst jetzt bei jedem am Herzen. Jesus, du bietest deine Frucht jetzt jedem an. Und wir können davon essen. Jesus, wir wollen, dass du in unserem Alltag unsere Sinne schärfst. Damit wir jeden Tag immer das Leben wählen. Immer den Weg wählen, der Segnung beinhaltet, Jesus. Segnungen, die von dir kommen. Jesus, es ist so ein Privileg, dass wir deine Kinder sind. Es ist so ein Privileg, dass wir deine Schöpfung sind. Und wir wollen kein eigener Gott sein sondern wir wollen, dass du unser König bist, unser Gott bist. Und wir wollen als deine Kinder in deinem Reich leben, weil in deinem Reich gibt es keine Krankheiten mehr, in deinem Reich gibt es keinen Schmerz mehr. Ein Tropfen von deinem Blut und wir sind komplett rein. Ein Hauch von deinem Wort und wir sind freigesprochen. Jesus, wir beten für jeden, der krank ist, für jeden, der sich gerade nicht gut fühlt. Du berührst jetzt mit deinem Blut, jetzt mit deinem Wort und sprichst jetzt frei, Jesus. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt und der seinen Kindern nur das Leben bieten möchte. Jesus, danke dass das einzige was wir machen müssen ist nur von deinem baum zu essen. Das ist das einzige ist was wir machen müssen. Wir müssen keinen leistungsdruck aufbauen. Wir müssen nicht versuchen richtig zu leben, sondern wir wollen einfach in dir leben und du in uns. Danke Jesus, dass du unsere sinne schärfen wirst. Dass wir jeden tag neu uns fürs leben entscheiden, Jesus. Danke.